0: Möchtest du die Vorzüge von Heilpilzen wie Chaga und Reishi genießen, aber hast keine Lust, noch mehr Kapseln zu schlucken? Magic Mushroom von Your Super ist ein unfassbar leckerer Superfood-Mix mit Bio-Kakao aus Peru, Zimt und Ashwagandha. Die Heilpilze sind antioxidative Kraftpakete, bauen Stress ab und stärken dein Immunsystem. Geschmackvoller kann man Heilpilze und die anderen Superfoods nicht bekommen. Die Mischung wurde von ganzheitlichen Ernährungswissenschaftlern zusammengestellt. Mein Tipp als Milchshake mit Kokosnussmilch auf Eis. Zu gut, um wahr zu sein. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Magic Mushroom und den anderen Superfood-Mixen von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Show Notes und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
1: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich
0: willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Uncas Gemmicker, und das ist der dritte Teil von meinem Interview über Stress mit Moritz von Neuborg. Hallo, Moritz.
2: Hallo, Uncas. Schön, dass du da bist.
0: Wir haben uns über die Anatomie im zweiten Teil unterhalten, des Stresses. Und äh, das fand ich schon spannend genug. Aber jetzt soll es um die Biochemie gehen. Mhm. Ähm, ja, wo möchtest du da anfangen? Was passiert auf biochemischer Ebene eigentlich, wenn wir unter Stress stehen? kurzem Stress und auch Dauerstress.
2: Das, das Interessante ist, das ist mir im späteren Verlauf klar geworden. Ähm, das Buch hat natürlich als Fachbuch ähm, Referenzen einfach nur um die Argumente auch zu bestätigen oder halt um einfach darzustellen, woher das kommt. Und sagen wir, zwei Drittel bis drei Viertel aller Referenzen kommen aus dem Bereich der Biochemie. Und das sagt einem eigentlich schon einiges aus über die Biochemie. Viele Sachen sind verständlich in der Anatomie, viele Sachen sind verständlich in der Psychologie, viele Sachen sind sogar verständlich in der, in der Physik, was einen eigentlich erstaunen müsste. Die Biochemie ist das, wo man, oder vielleicht war das auch meine eigene Wahrnehmung davon, wo man gefühlt am meisten über Studien argumentieren muss. Weil vieles wird natürlich dort auch untersucht. Biochemie ist unser Steckenpferd, wenn es um, um Clear Cut, um, um messerscharfe Daten geht, die wir untersuchen und genau wissen, was Sache ist. Da könnte man darüber reden, wie sinnvoll es ist. Aber es ähm, hat sicherlich seine, seine Stellen, die unheimlich interessant sind. Und die, das Kapitel beginnt mit einer netten Zeichnung. Und zwar aus einer Studie. Und in dieser Studie wurde dargestellt, wie die Pathways of Stress sind, also die ähm, Abläufe sozusagen, die Pfade sind bei einer Stressreaktion über die ganzen Hormone und Neurotransmitter die ablaufen. Und die wurde so dargestellt, dass erst einmal oben so eine große Explosion dargestellt wird, wo Stress drinsteht. Und dann kommt es zu diesen weiteren Reaktionen über die ganzen verschiedenen äh, Organe und den damit begleitenden Signalmolekülen. Und die erste Frage, die kommt, nachdem man kurz über die ganzen Stresshormone grob gesprochen hat, war, was ist das eigentlich für eine Explosion? Wie kommt es zu der? Und da ist so der erste Punkt, wo man sagt, hm, kann, das, kann man das durch die Biochemie erklären? Und ähm, man kommt zum Schluss, na, dafür braucht es vielleicht sogar die Physik. Aber ähm, viele Neurotransmitter, aber auch Hormone und auch zelluläre Vorgänge ähm, werden vielleicht nicht ganz richtig dargestellt und sind oft auch so dargestellt worden aufgrund bestimmter Interessen, die in der Medizin und in der Wirtschaft oder Industrie auch bestehen. Ein ähm, oder zwei zentrale Stoffe sind in dem Buch drin. Das eine ist Östrogen und das andere ist Neu äh, Stickstoffoxid, äh, NO. Und mhm. äh, man kann beide jetzt kurz drüber reden, äh, weil ich da auch jetzt nicht zu so sehr die, die Zuhörer langweilen möchte mit irgendeinem Zeug, aber ungefähr seit. Stickstoffoxid
0: ist auf jeden Fall spannend, weil schreibe ich auch in meinem Buch zurück ins Leben drüber. Ah, okay,
2: super. Also da auf jeden Fall ähm, gibt es viel dazu zu sagen. Ähm, äh, erstmal zu Östrogen. Seit, ich glaube, 1930 oder zumindest Anfang des 20. Jahrhunderts wurden viele, viele Stoffe, wie Ruß, zum Beispiel auch ähm, charakterisiert dafür, dass sie eine Östrogen-ähnliche Struktur hatten und unter anderem für Krebs sorgen konnten, aber vor allem mit oder Stresskastkarten aktivieren konnten. Hans Selye, sozusagen der Urvater der, der, der Stressreaktion oder das auch der Verbindung zwischen, zwischen Psyche und, und ähm, Physiologie oder Pathophysiologie des Menschen.
0: Ja, Stoffe also, wie die, was? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie Ruß. Ruß, äh, war es doch Ruß, okay. <lacht> ist
2: also man hat äh, englische Worte Sud, äh, hatte man einfach die, also, man hatte man festgestellt, dass ähm, es? Schornsteinfeger zum Beispiel, die viel damit zu tun hatten, die hätten viel davon auf der Haut abbekommen. Und ähm, damals war das auch so, dass man sich nicht immer waschen konnte zu der Zeit. Äh, also 19. Jahrhundert oder so hatte man jetzt nicht immer eine Dusche, wo man sich dann schön reinstellen kann. Und äh, hatte festgestellt, dass sich dort vermehrt ähm, Krebsgewebe gebildet hatte. Und zu der Zeit waren auch Krebs Vermehrte Krebsbildungen bei bestimmten Klassen oder so war nicht so prävalent wie heutzutage, wo man sagt, dass Krebs, also Darmkrebs oder sowas, ist damals nicht so häufig gewesen oder Testicular, also ähm, im Genitalbereich, dass sich dort irgendwelche ähm, Krebsgeschüre bilden, war dort nicht so häufig. Das heißt, man wurde darauf aufmerksam. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch in den weiblichen Organen das ähm, Hormon Östrogen festgestellt und charakterisiert und man hat das auch in Bezug gebracht im Vergleich zum Mann mit einem sogenannten weiblichen Hormon. Dass das nicht ganz stimmt, ist eine andere Sache, weil beide Geschlechter haben Östrogene. Hm. Vielleicht, vielleicht Frauen ein bisschen mehr, aber da wirkt ein anderes Hormon gegen, das wäre Progesteron und man könnte eher sagen, dass Progesteron das weibliche Hormon ist. Aber Östrogen findet sich nicht nur im Areal der Genitalien der Frau, sondern überall im Körper bei beiden Geschlechtern. Man findet in armen Blutgefäßen gleiche oder höhere Mengen Östrogenen vielleicht zum zu den Ovarien oder sonst wo. Also erstmal ist es überall zu finden. Und besonders interessant war die Feststellung in einer Studie spezifisch, die ich zitiert hatte, wo sie festgestellt hatten, dass sich gezeigt hat, dass Frauen im Gegensatz zu Männern ähm, auf Stress mit einer Erhöhung des Östrogenspiegels reagieren. Oder anders gesagt, dass Östrogen ein ziemlich zentrales Stresshormon auch bei Männern, aber vor allem bei Frauen ist. So, jetzt war das so, dass ähm, im 20. Jahrhundert man über Östrogen erstmal eine Fruchtbarkeitspille herstellen wollte, also das Gegenteil von dem, was es am Ende wurde. Und es wurde trotzdem, obwohl der erhöhten Menge an Fehlgeburten, die durch Östrogen entstanden, weiterhin erstmal als äh, geburtenfördernde ähm, Pille verkauft, mit gutem Umsatz. Ähm, die Argumentation, als dann gesagt wurde, dass es, die, äh, dass es verhütend wirkt, war dann auch so, dass durch eine größere Menge an Östrogen die körpereigene Produktion von Östrogen unterbinden wurde und deswegen sorgte es für Verhütung. Also nicht, dass Östrogen selbst schädlich war, sondern dass es so dieses Feedback hatte und deswegen dafür sorgte, dass es zur Verhütung führte. Also man argumentierte, ohne das Gesicht zu verlieren, weg von einer geburtenfördernden zu einer verhütenden Stoff, der der gleiche war. Also Operationen gelungen, die Fruchtbarkeitspille tötete sich als das Gegenteil, ist das, als es verkauft wurde erstmal. So oder so, wurde das natürlich weiter verabreicht. Jetzt habe ich gerade erzählt, dass vor allem bei Frauen Östrogen ein Stresshormon ist und viele weitreichende Effekte im Körper haben kann, die nicht schön sind. In Bezug auf Metabolismus, in Bezug auf Stresskaskaden mit Cortisol, die Fähigkeit, irgendwie entspannt zu sein. Damit meine ich, dass zum Beispiel Gedankengänge mehr impulsiv ablaufen und weniger entspannt, was ein Faktor übrigens auch in der Anatomie ist, dass unsere Gedanken anders kreisen, wenn wir unter Stress stehen, weil die Gedanken schneller ablaufen müssen. Das ist so gemacht, damit wir schnell reagieren. Ein Beispiel, wenn ich auf der Autobahn Geisterfahrer bin und mir kommen Autos entgegen oder mir kommt ein Geisterfahrer entgegen, dann kann ich nicht sagen, oh, hm, fahre ich jetzt nach links oder nach rechts oder bleibe ich stehen oder was tue ich jetzt und du handelst. Das ist eine Reaktion unter Stress, die muss schneller ablaufen. Das heißt, eine direkte Verbindung, ohne jetzt den präfrontalen Kortexberater direkt einzubauen. All das wird durch Stresshormone und Neurotransmitter bewirkt. Einer davon, es gibt eine ganze Gruppe davon, aber ein ziemlich zentraler ist Östrogen. Und jetzt die Frage: Macht es Sinn Frauen Verhütungsmittel zu geben, die ein Stresshormon sind? Macht es Sinn Frauen konsequent dieses Hormon zu geben auf Dauer? Wie gesund ist das für Frauen? Ich weiß, dass Verhütung ein, sagen wir mal, beliebtes Thema ist, einfach nur, weil man vielleicht jetzt nicht jedes Mal, wenn man miteinander schläft, irgendwie ein Kind oder eine Frau Schwanger machen möchte. Verständlich, klar. Und man will irgendwie Spaß haben oder wie auch immer man das nennen möchte. Okay. Man muss sich auch dort im Klaren sein, dass man ziemlich zentrale Funktionen, die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, unterbinden möchte. Aber es gibt möglicherweise bessere Möglichkeiten, das zu tun. Ich hatte da auch schon ein paar Gespräche. Man könnte sogar über Progesteron den gleichen Effekt erzielen, habe ich vor kurzem gelesen, was ich sehr interessant finde, weil Progesteron ist das Hormon von den beiden. Es, Östrogen hat Funktionen im Körper, es ist kein nutzloses Hormon. Es hat einen, für einen Zyklus, für einen Ablauf ist es sehr wichtig, bei Frauen auch. Also das ist alles schon, passt schon so. Aber verstärkt zu machen, ist problematisch. Progesteron ist der schützende Faktor davon aber es, es zeigt so ein bisschen, oh, ich glaube, wir machen da etwas, was zum Thema Stress, fürs Thema Stress wirklich interessant ist, aber der gesamte Ablauf und vor allem das, was Frauen dadurch machen, ist, Entschuldige, aber es ist einfach scheiße. So, das ist das eine Hormon. Ein besseres Wort hat mir jetzt dafür nicht gepasst, was es besser beschreibt. Wenn man das aber versteht, dann könnte man überlegen oder macht es Sinn vielleicht zu überlegen, was ist denn besser? Und einfach zu sagen, ja, aber, und man macht es weiter, ist vielleicht gar nicht so gut, weil manche Sachen wirken chronisch dann doch nicht so gut. Stickstoffoxid ist übrigens auch mit ähm, Östrogen über mehrere Wege miteinander in Verbindung. Hat eine ähnliche Geschichte. Und zwar ähm, gab es ähm, zwei Stoffe, fallen mir spontan ein, die mit Stickstoffoxid zusammenarbeiten. Das eine ist ein sogenannter Stickstoffbooster. Den gibt es in der Fitnessbereich. Und es gibt Viagra, was auch über Stickstoffoxid arbeitet und sorgt für durch eine Vasodilatation, das ist eine Gefäßerweiterung, sorgt es sozusagen für die Effekte, die man haben möchte. Okay, stimmt? Stickstoffoxid sorgt für eine Vasodilatation. Frage ist, wie es das macht. Das ist vielleicht jetzt gerade nicht so interessant oder ein bisschen langwierig. Hauptpunkt für Zellen oder lass mich das anders anfangen: ähm, Unsere Fähigkeit auf Stress zu reagieren und damit umzugehen hängt zu einem großen Teil davon ab, wie gut wir Energie haben und wie gut wir sie verwenden können. Das geht bis runter auf die zelluläre Ebene. Wenn Zellen stimuliert werden und sie sind gut dazu in der Lage, diesen Stimulus zu bewältigen, dann kommen sie zurecht, können leisten und adaptieren notfalls, beziehungsweise halt einfach mit dem Stressor, den sie haben oder dem Stimulus, den sie haben, umgehen. Chronische Stressoren, also wenn es konsequent die ganze Zeit stimuliert wird, vielleicht nicht übermäßig groß, aber präsent, sorgt dafür, dass Zellen ähm, konstant im aktivierten Zustand sind. Und dieser aktive Zustand sorgt für oxidativen Stress oder oxidativen Schaden. Der ist normal. Immer wenn wir Leistung scheiden, immer wenn wir, wenn wir Energie produzieren, wird oxidiert. Das ist ein Bestandteil der Atmungskette, der ist wichtig. Damit eine Zelle sich nicht selbst durch Energieproduktion oxidiert oder, sagen wir mal, zerstört, gibt es Schutzmechanismen drin. Ja. Ein normaler Prozess wäre, wenn Energie produziert wird, insbesondere durch die Verbrennung von Glucose, entsteht Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid ist dieses Abfallgas, so bezeichnen wir es, was dann wieder ausgeatmet wird. Es entsteht durch die zellulären Vorgänge. Ja, kann man nachher noch drüber reden, wie Abfallgas das ist, aber ein Beispiel hier wäre jetzt. Stoffe, die uns stimulieren, werden durch CO2 wieder aus der Zelle raustransportiert. Das heißt, CO2 sorgt dafür, dass sich Zellen wieder aus dem angeregten Zustand entspannen können. Eine andere Möglichkeit, es zu machen, wäre über Stickstoffoxid. Aber Stickstoffoxid hat auch eine andere Funktion in Zellen. In Zellen blockiert es, einfach gesagt blockiert es die äh, Energieproduktion und sorgt für einen Shift im Metabolismus weg von Oxidation zur Fermentation, also über Laktat. Laktat ist selber auch noch ein Stressmolekül, wenn man so möchte, aber es ist so ein Fermentationsprozess, so oh, ich muss weiter Energie produzieren, kann aber nicht oxidativ, also mache ich es irgendwie die Fermentierung. Das ist ein Prozess, der auch gerne in Krebszellen äh, bekannt ist und mit dem Warburg-Effekt zum Beispiel beschrieben wird und so weiter. Aber ich glaube, ich mache das gerade zu kompliziert für manche Leute, ähm, weil damit sich nicht unbedingt jeder beschäftigt. Also Stickstoffoxid blockiert die Energieproduktion von Zellen. Komplizierter gesagt, es blockiert eine äh, der Stationen auf dem Fließband der oxidativen Atmungskette und das sorgt über Dauer für eine Zerstörung der äh, Zelle über mehrere Vorgänge. Erstens, es geht, wenn, du, wenn du dir vorstellst, du hast, eine, du hast ein Fließband und du hast eine Station, die ist blockiert, aber das Fließband läuft weiter dann fallen Sachen vom Fließband runter, so könnte man das sagen. Oder es entsteht ein Überschuss an nicht fertigen Produkten und die können dann zum Beispiel reagieren, weil die irgendwie nicht neutral geladen sind, sondern positiv-negativ macht macht's bumm. Punkt 1. Das heißt, es drosselt es, aber wenn weiter stimuliert wird, dann ist es immer noch so, dass, dass dabei sozusagen Sachen vom Fließband runterfallen. Punkt 2. Wenn Stickstoffoxid produziert wird, reagiert das gerne mit einigen anderen Molekülen in der Zelle und wird zu Peroxynitrit. Peroxinitrit ist eine der Hauptradikale, die für etwas sorgen in unserer Zellen. Die heißt, was sich Lipidperoxidation nennt. Das heißt, es schadet der Zellwand und zerstört damit kontinuierlich die Zelle. Es hat viele weitere Effekte, die schadend, schädlich wirken. Wie, wie so oft haben diese Stoffe eine Funktion im Körper. Stickstoffoxid wird auch von Immunsystem verwendet. Und andere Effekte, die relevant sind. Aber innerhalb der Zelle, durch bestimmte Enzyme produziert, sorgt Stickstoffoxid für eine chronische Zerstörung von Proteinstrukturen von der Zellmembran, es hindert die Energieproduktion und sorgt langfristig für eine Zerstörung der Zelle. Und das möchte man nicht. Wenn man jetzt also Sachen wie Viagra nimmt für eine Potenzleistung oder Stickstoffoxyd-Booster im Fitnessstudio, weil das schon kribbelt auf der Haut, dann sollte man sich das das nächste Mal vielleicht überlegen. Weil, ähm, mag sein, dass Viagra für irgendwelche kurzfristigen Spaßmomente sorgt, langfristig sorgt das für mehr Schäden, auch im Bereich von reproduktiven Organen deswegen sollte man vielleicht sich langfristigere Möglichkeiten suchen, um das eher besser zu beheben.
0: Das künstliche Eingreifen des Menschen hat ja dann immer seine seine Effekte. Und ist das Schöne an der Biologie finde ich, es gibt kein Gut und böse es gibt kein Schwarz und Weiß. Ja. Ich habe in meinem Buch zwei Techniken, wie man NO aktivieren kann. Das mhm. wird jetzt in dem Moment, wo du das gerade alles erklärt hast, Vielleicht Fragen aufwerfen, wie kommt der Mann dazu? <lacht>
2: ach, ach äh, Ja, ich meine, an sich, äh, das ist auch noch ein Punkt. Die Frage ist, wo findest du es? Ähm, man kann zum Beispiel auch beobachten, das Infrarot, das Licht, also ich habe hier eine Rotlichtlampe, ähm, dass, wenn du nur von außen drauf guckst, sorgt eine Rotlichtlampe, und dann können wir vielleicht auch über, über die stickstoffoxid techniken reden, sorgt es das dafür, dass du mehr Stickstoffoxid gebunden findest im Blut. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, oh, das Stickstoffoxid ist ja jetzt angestiegen, das stimmt nicht. Infrarotes Licht sorgt dafür, dass Stickstoffoxid aus den Zellen in das Blut raustransportiert wird. Also es, es bringt das es wieder raus, damit es abtransportiert werden kann. Das ist ein positiver Effekt von Infrarotem Licht zum Beispiel. Ähm, wenn du jetzt aufs Serum schaust, sagst du, oh, mehr Stickstoffoxid stimmt nicht. Nein, es hilft dabei, es rauszutransportieren in der Hinsicht. Also solche Sachen gibt es zum Beispiel auch. ja.
0: Um also es hat ja auch einen Nobelpreis dafür gegeben für die Entdeckung von Stickstoffoxid und der der Bedeutung für, für Vasodilatation, also für die Durchblutung des Gewebes und das ist ein wichtiger Teil und äh, man nimmt zum Beispiel an heutzutage, dass äh, wenn man Sport macht, Krafttraining, dass in den ersten paar Minuten sozusagen ähm, löst sich NO ab. Im Endothel, also im Inneren der, der, des, des Gewebes und führt dann dazu na, zu, zu äh, sehr vielen auch hormonalen Effekten, die äh, so, so diesen Muskelwachstum und so weiter auch äh, einfach positiv beeinflussen. Das heißt, das ist ein Teil von unserer, von unserer Biologie und dadurch, dass wir uns so wenig bewegen und so schlecht atmen, ähm, haben wir mhm. auch da quasi einen Mangel. Das heißt, da kann man viel Gutes mit tun. Ja, aber auf der anderen Seite, dann ähm, kann das natürlich auch ein Fluch werden innerhalb von der Zelle. Ähm, wenn ich ja bestimmte, und da können wir, können wir noch drauf reden, wie kommt es dann eigentlich wirklich dazu? Das hast du, glaube ich, noch nicht so genau gesagt, äh, dass ich dann zu viel äh, Stickstoffmonoxid in der Zelle habe.
2: Ah, okay, um es einfach zu sagen, es gibt also ein... Ähm, hm. Das ist ein Mechanismus, der in der Zelle abläuft über Enzyme. Es gibt da die, ähm, es gibt verschiedene Syntasen. Syntasen sind Enzyme, die etwas herstellen. Und es gibt innerhalb der Zelle die MT-NOS und N-NOS. Das ist mitochondriale Stickstoffoxid-Synthase. Und es gibt die neuronale Stickstoffoxidsyntase. Die hängen aber zusammen. An sich könnte man sagen, dass Stickstoffoxid über einen Befehl, über eine Situation der Zelle äh, vermehrt produziert wird. Das ist eine Reaktion. Nochmal, NO wird in der in der Zelle als Drossel verwendet, um die Zelle daran zu hindern, vermehrt Energie zu produzieren. Aber nochmal kurz, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hattest, das ist ja das auch zum Beispiel, was ich meinte mit dem infraroten Licht. Ähm, aus dem Endothel löst es sich und kommt in die Blutbahn rein und sorgt dort für vasodilatorische Effekte. Ähm, dann gibt es noch was zu der Vasodilatation zu sagen. Ich glaube, soweit ich weiß, macht das über, zusammen mit dem Neurotransmitter Acetylcholin das heißt, auch hier, die Sachen arbeiten oft zusammen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, für eine Vasodilatation zu sorgen. Soweit ich weiß, kann auch CO2 in Verbindung mit irgendetwas anderem. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, deswegen sage ich es einfach nicht. Aber ich weiß, dass es mit etwas anderem zusammen für eine Vasodilatation sorgt. Aber der Hauptpunkt war, dass auch hier jetzt, wie dir beschrieben wurde, die Sachen kommen in den Blutkreislauf. Also aus raus aus den Zellen, in den Blutkreislauf rein. Also es gibt Stellen, wo bestimmte Stoffe positiv wirken können, wo sie negativ wirken. Hier in diesem Fall allerdings innerhalb der Zelle. Vor allem kumulativ schädlich. Also Sachen haben ihren Sinn. Auch Cortisol zum Beispiel wird oft als schlecht dargestellt. Es ist ein kurzfristig adaptives Hormon, was kumulativ schädlich wirkt. Das heißt, wir brauchen es bei einer Stresssituation. Wenn es über längere Zeit bestehen bleibt, sorgt es für Schaden.
0: Ja, wir, wir bauen es äh, auch am Morgen, also sonst kommt man gar nicht aus dem Bett. Ja, genau. Also, wenn genau. Man möchte das auch aktivieren, also das ist, äh, genau. das ist sehr, sehr, genau. sehr 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 wichtig. Ähm, übrigens noch zu CO2. Also ich habe in meinem Buch, wir wollen aber eigentlich über dein Buch reden, aber ich habe eine Atemtechnik, das ist die sogenannte Bienenatmung, die ist also auch 500, äh, 5000 Jahre alt und ähm, eine kleine körperliche Aktivierung sozusagen, also da keine Angst davor, ein bisschen äh, NO zu aktivieren, ist eine gute Sache. CO2, äh, da geht es in meinem in dem ersten Kapitel drum, richtig Atmen, beziehungsweise das sanfte Atmen, wie ich das nenne, ähm, auf Boteiko basiert. Äh, da geht es nämlich genau darum, die Sättigung von CO2. Äh, das sind auch so ähm ein Stoff ist, der so in, in Ungnade gefallen ist, sozusagen ist zu, zu erhöhen, die Toleranz in der Lunge zu erhöhen, um Sauerstoff viel besser über den Bohreffekt, da, es, gab, da gab es wieder einen Nobelpreis für, ja, da vor, genau, ja. in das Gewebe zu bekommen. Ja, Und äh, das äh, ist eine sehr dramatische, äh, also ich mache das dann im halben Jahr und habe sehr, sehr große Erfolge damit und äh, möchte noch weitergehen. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also ähm, diese Gase äh, haben sehr, sehr segensreiche äh, Eigenschaften und ähm, es gibt immer, der ganze Körper ist immer eine Balance, es ist immer ein Zusammenspiel. Und äh, wenn wir uns in natürlich in natürliche Räume begeben, wenn wir uns bewegen, wenn wir äh, ein paar Atemtechniken machen, dann gibt, da geht da keine Gefahr davon aus, sondern ganz im Gegenteil und dann werden diese Dinge plötzlich segensreich.
2: Was mir was auffällt ist, ähm, während ich über die ganzen biochemischen Vorgänge gesprochen habe, merke ich immer, dass ich möchte vom Kopf ein bisschen mehr ins Komplexere gehen. Und das kommt schwieriger rüber. Also ich denke, von allen drei Interviews, die wir jetzt gerade hatten, ist das wahrscheinlich das, wo am meisten irgendwie was mit Stickstoffoxid, Atmungskette und so weiter, das kommt verwirrend darüber. Aber an sich, erstens, wenn man Biochemie etwas anders betrachtet, macht es das leichter. Das heißt, wenn man jetzt sagt, es gibt einen... Es gibt Stoffe, die wirken anregend und vielleicht kumulativ schädlich, aber notwendig für eine Situation, wo wir Leistung bringen müssen. Dazu zählt Stickstoffoxid, dazu zählt Cortisol, dazu zählt Laktat, dazu zählen ähm, ACTH. Die ganzen, ganzen Neutransmitter und Hormone, die für einen aktivierten Zustand, den man gerade machen muss, weil man irgendeine Aktion durchführt oder sowas, zuständig sind, Noradrenalin etc. Und es gibt die stabilisierenden, regulierenden Hormone und Stoffe. Dazu zählen zum Beispiel Progesteron, dazu zählt CO2. Und CO2 hatte ich vorhin zum Beispiel auch beschrieben. Das wäre auch sehr gut, dass du Poteco zum Beispiel gesagt hast. Und auch Bohr-Effekt oder der Haldane-Effekt, bohr effekt Haldane ähm, Dass zum Beispiel ähm, Sauerstoff und CO2 auch in einer Beziehung zueinander stehen. Heißt, ähm, ja, das wenn, so nach, mehr, ist aber eine Untertreibung. <lacht> ja, ja, ich, ich schaue gerade, also an sich kann man sich das so vorstellen, je mehr ein Gewebe oder ein... Äh, Hämoglobin zum Beispiel, glaube ich war das, mit Sauerstoff gesättigt ist, umso stärker ist die Affinität für CO2. Je mehr es mit CO2 gesättigt ist, umso besser ist die Affinität für Sauerstoff.
0: Je mehr, CO, je mehr äh, CO2, also je höher die Konzentration äh, von CO2 im Blut ist, äh, ja. desto besser wird Sauerstoff abgegeben an das umliegende Gewebe. Wir wollen ja nicht das, das Blut sättigen, da geht es gar nicht drum, das Blut ist sowieso immer gesättigt über 95 Prozent bei den meisten Menschen, äh, sondern wir wollen, dass das natürlich den Sauerstoff abgeben an das Gewebe. Und dafür brauchen wir äh, eine, eine hohe CO2-Konzentration und das ist durch das chronische Überatmen, was praktisch jeder macht. Das kann man ganz leicht testen. dass die sogenannte KP, kontrollierte Pause, die ich in meinem Buch beschreibe. Einfach mal entspannt hinsetzen, gucken, dass man entspannt ist und dann ganz entspannt ausatmen, den Atem anhalten und dann auf die Uhr schauen, wie viele Sekunden man wirklich die Luft anhalten kann, bis so der erste wirklich starke Impuls kommt, jetzt muss ich wieder einatmen. Und äh, da ist es so, dass die meisten Menschen so im Bereich von 20 bis 30 Sekunden liegen. Ähm, das ist nicht gut, aber, es, aber Menschen, die, die, die kränker sind sozusagen, die liegen noch mal deutlich unter 20 Sekunden. Und äh, oberhalb von 40 Sekunden ist Gesundheit da und oberhalb von 60 Sekunden ist die völlig vollständige Abwesenheit von Krankheit da. Das ist ein unglaublicher Parameter, der korreliert mit HRV, mit, äh, mit Schlaf. Also ich kann mit diesem winzigen nichts Test, weiß ich genau, wie ich geschlafen habe und ich weiß auch genau, was ich die ganze letzte Woche vorher gemacht habe und kann so, so wirklich das messen. Also ich macht das seit einer langen Zeit und weiß deswegen, wie es aussieht. Also es ist sehr, 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 sehr spannend.
2: Also die, um nochmal auf CO2 einzugehen, bei der Zelle zum Beispiel auch, und das, ah, das ist auch gut, da könnte man kurz über Säure und Basel reden, nur kurz anknüpfen, an, an weil da gibt es ein paar Sachen zu warburg effekt und da gibt es ein paar Sachen über auch, wir reden aber von über Säuren und, und also Wahrscheinlich würde man sagen, wenn jemand unter Stress steht, übersäuert er. Ja? Ähm, solche Sachen sind nicht korrekt oder würde ich sagen, passen nicht. Erstens, ähm, CO2 ist sauer, hat einen sauren Effekt, hat übrigens kein, keine Protonen oder sonst, also kein, keinen Wasserstoff drin, aber es wirkt sauer, durch, ein, durch weil es eine sogenannte Lewis-Säure ist. Das heißt, durch die Struktur selbst wirkt es, Säure, wirkt es sauer. Aber ähm, wenn eine Zelle erregt wird, der Stoff, der für Stimulierung sorgt, ist Kalzium in Zellen. Und CO2 bindet das Kalzium wieder aus der Zelle raus und sorgt dafür, dass es abtransportiert werden kann. Wenn jetzt CO2 wieder ausgeatmet wird, bleibt das Kalzium aber erstmal im Blut drin und sorgt, für eine, äh, sorgt dafür, dass das Blut basischer wird, wenn man das so bezeichnen möchte. Das heißt, ein saurer Stoff sorgt eigentlich für einen positiven Effekt auf das Blut. Gleichzeitig, ähm, wenn man, ich glaube, Otto Warburg hatte mal festgestellt unter anderem, hat sich mit, mit dem pH-Wert unter anderem auch mit bei Krebs beschäftigt, war, dass Krebszellen nicht in einem basischen Milieu entstehen können. Jetzt sagt man natürlich, basisches gut. Wenn man aber mit einem genauen Messgerät rangeht, dann sind Zellen dann gesund, wenn innen drin, also dadurch entsteht natürlich eine, eine hohe Grad an Voltage, an Spannung, wenn innen drin Zellen sauer sind und außen drum ja mal basisch ist. Das heißt, ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Bereichen. Ist jetzt basisch gut oder ist, ist sauer gut? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher das Verhältnis zueinander und wo, was ist es besser. Solche Sachen sollte man bedenken dabei. Und für solche, bei diesen ganzen Prozessen hat CO2 eine wichtige und zentrale Aufgabe. wenn man Ein Freund von mir in Amerika hatte gesagt, die beste Möglichkeit, Menschen zu töten in Krankenhäusern, ist sie mit reinem Sauerstoff zu beatmen. Sauerstoff ist hoch. Daher kommt das Wort Oxidation, Oxygen. Die, dieses, dieser Stoff ist stark oxidativ und in einem beschädigten oder entzündlichen Bereich, das 100% reinzugeben, sorgt für starke Schäden, für Fibrotisierung und Zerstörung des Gewebes. Wenn ich es aber verbinde mit Kohlenstoffdioxid, und es muss nicht viel sein, ich glaube irgendwie ein paar Prozent, ich glaube, ich gehe jetzt sogar zu hoch, wenn ich sage 5%, aber ich glaube 5% ist ein Stoff namens Carbogen. Das heißt, du addierst zu der fünf 5% Kohlenstoffdioxid hinzu. Du hast eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse, Warum man das bis heute noch nicht verwendet, ist mir schleierhaft. Aber es gibt viele Missverständnisse zum Thema CO2. Gerade in diesem Moment ist es ja so, dass wir mit diese Masken tragen und es wird gesagt, dass CO2 dafür sorgt, dass wir deswegen irgendwie ähm, groggy werden oder Schwierigkeiten bekommen. Das ist nicht ganz richtig. Die, die Retention von CO2 ist minimal, wenn überhaupt, präsent durch diese Atmung. Das Problem ist, wir bekommen keine Luft, zwar grundsätzlich, wenn wir so ein Ding vor der Nase haben. Das heißt, die Atmung selbst ist inhibiert. Hat nichts mit CO2 zu tun.
0: Ja, das ist, für, 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 aus meiner Perspektive ist das der positivste Effekt von diesen Masken, dass man nämlich ja,
2: aber leider sorgt er eben nicht für die, für eine, für, für eine erhöhte CO2-Menge, sondern es sorgt einfach nur, dass wir schlechteren Zugriff zu Luft haben, generell. Und wenn wir uns die, die, die Texturen angucken und sagen, da ist mehr CO2, das sagt nichts aus. Weil, ähm, du hast kein, wenn ich jetzt eine Plastiktüte nehme und da rein- und rausatme, dann habe ich einen Raum, wo das CO2 sich sammeln kann und ich kann es wieder einatmen. Also in der Maske ist dieser Raum gar nicht vorhanden, aber in diesem minimalen Bereich, wo das ist, wenn ich da messe, finde ich bestimmt mehr CO2. Das ist aber keine Aussage. Du hast nicht mehr CO2 da, um es einzuatmen. Das heißt, solche Sachen sorgen dafür, dass man dann sagt, ah, CO2 ist schlecht. Nein, das hat auch nichts mit diesen Masken zu tun. Das sorgt nur dafür, dass wir schwere atmen können. Und da die meisten Menschen eh eine Schwierigkeit haben mit Sauerstoff und mit nicht nur mit CO2, sondern auch mit Sauerstoff, ähm, sorgt das einfach noch für weitere Schäden. Also oft sind es solche Sachen, die dafür sorgen, dass ein Stoff, ein so wertvoller Stoff wie CO2, ähm, ich sage jetzt mal, missverstanden wird. Ähm, ja. ja. Also viel zu dem, Es gibt viele, 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 viele Stoffe, die damit zusammenhängen. Äh, der Hauptgrund, das wollte ich vorher noch erzählen, genau, äh, wie es zu dem Buch kam. Ich wollte mir angucken, wie Cortisol produziert wird im Körper. Und das war einer der ersten Vorschlaghammer, den ich so hatte, als ich ähm, das, den, den, den Artikel schreiben wollte. Äh, damit Körper in der richtigen Menge, zu richtigen Zeitpunkt Cortisol produziert, braucht es 60 bis 70 verschiedene Faktoren, die in der richtigen Menge produziert werden und richtig da sind. Da muss man sich vorstellen, mal so Cortisol als Zentrum in der Mitte, als Hormon, das produziert werden möchte und 60, 70 verschiedene Faktoren drumherum, die alle machen müssen und dann ist Cortisol in der richtigen Menge da. da denkt man sich, wow, okay, also jetzt die ganzen Faktoren anzugucken, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel, aber man versteht schon mindestens schon mal, dass der Körper ziemlich abgefahren oder komplex ist und ähm, das, das, das kriegt er aber hin. Und dann hat man aber habe ich aber da einen Fehler gemacht und habe gesagt, okay, ähm, was ist denn mit diesen 60, 70 verschiedenen Faktoren? Was ist denn mit denen, damit die passen? Wo werden die denn hergestellt oder produziert? Oder was ist für den notwendig? Und bei jedem von denen ist notwendig, dass 50 bis 100 weitere Faktoren in der richtigen Stelle sind und richtig feuern, damit der eine, der eine Stoff produziert wird. Das heißt, du hast einen Stoff, bei dem 60 bis 70 verschiedene Faktoren dafür zuständig sind, dass der produziert wird und jeder einzelne von denen ist nochmal abhängig von 50 bis 100 weiteren Faktoren, Transkriptionsfaktoren und ähnlichen Sachen, die exprimiert werden müssen, damit das alles richtig funktioniert, in einem Augenblick für ein einziges Hormon. Wow. Hm. Oh. Du hast eine gewaltige Sternkarte an Stoffen, die miteinander interagieren in einem Lichtblitz Lichtblitzsekundenmoment, nur weil du gerade dir denkst, verdammt, ich habe meine Schlüssel zu Hause vergessen.
0: <lacht> <lacht> Verloren. <lacht> Verloren wow. <ey>. Vom Auto.
2: <lacht> so schnell geht das. Im Urlaub. Das <lacht> man sagt natürlich, die, die Produktion von Cortisol ist ein bisschen langsamer, von wegen ein paar Minuten Reaktion. Die ersten Sachen sind Nordallien. Ja, Dann schau mal nach, was es dafür braucht. Und dann sagen wir, es ist das gleiche Prinzip. Also Wahnsinn. Das heißt, eine der ersten Sachen, wo man sich denkt, Biochemie reicht irgendwie nicht, vielleicht ist irgendwas noch, weil wenn es um Geschwindigkeit geht, ist die Biophysik so viel schneller als die Biochemie.
0: Ja, ja, also, das, ist, das ist ja auch alles gar nicht erklärbar. Also wie, wie Stoffe dann irgendwie zu irgendwelchen Zellen hin transportiert werden, das, das wäre biochemisch alles, es würde teilweise Wochen dauern.
2: Das ist nicht random, also wenn, wenn man sagt, Sachen fließen im Blut und verteilen sich dann irgendwie gleichmäßig nein. Definitiv nicht. Ja. Die haben Ziele, wo sie hinkommen und dort wirken sie. Das ja,
0: und es gibt natürlich lokale Phänomene, aber es gibt definitiv äh, aus meiner Perspektive, sage ich jetzt einfach mal so frei in den Raum, da Biophysik, ähm, ich habe da auch viel schon mich mit beschäftigt, mit dem Thema, das ist natürlich alles Schulwissen, medizinisch und so weiter, schulwissenschaftlich nicht anerkannt, aber da gibt es äh, meiner Meinung nach biophysikalische Phänomene, die äh, ja irgendwo im Bereich von Quantenphysik und, äh, und Wurmloch liegen.
2: <lacht> das gibt es auch dazu. Ja, richtig, aber da bin da, da, ich rede, wenn dann nur über Sachen, bei denen ich der Meinung bin, dass ich sie verstanden habe, wenn man jetzt über schwarze Löcher im Körper redet, würde ich sagen, hm, ja, gibt es Theorien dazu und dann halte ich besser den Mund. <lacht> ja, ja,
0: ich, ich auch. Ich wollte das nur ansprechen, dass äh, also auch zum Beispiel Dietrich Klinghardt spricht darüber, es ist nicht möglich, Stoff X, über die, über die, das hat, ja, das über das mein Blut Ge und so weiter, ja, weiter in, in Sekundenbruchteil an irgendwelche Stellen zu bringen, sondern es dauert durch genau. das durch das Bindegewebe über. Ja, es ist einfach es da ist einfach zu langsam. Das heißt, da sind noch andere Mechanismen, die da wirklich ähm, am, am Werk sind. Da kann man sich relativ sicher sein. Das du kann man über
2: alle Strukturen über die Fähigkeit, dass da eine Sache eigentlich in eine, einer anderen Sache drin ist, über fraktale Strukturen reden und das ist halt so. Ist so du hast keine Möglichkeiten da wirklich im Detail drüber zu reden, vor allem, wenn man nur ein Journalist ist. Das heißt, ich bin nicht an irgendeinem Institut, wo man sich mit dem Thema volle kann auseinandersetzt und ich jetzt da über die Dirty Details reden kann, weil dann geht es wirklich um solche Sachen. Ja,
0: aber die, Kom aber die Komplexität des Körpers ist einfach enorm und so, äh, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, einfach nur auf Basis von Biochemie. Äh, es ist einfach, man kann einfach nur staunen und da passiert einfach, wir wissen wirklich unglaublich wenig eigentlich über den
2: Ach, Menschen. Weißt du was? Da gibt es einen schönen Übergang jetzt auch, vielleicht wenn wir noch ein bisschen über die Biophysik reden wollen, wahrscheinlich am nächsten Teil. Ja. Ähm, aber ein Übergang, das ist auch, das Buch ist aufgebaut, hat 400 Seiten, ähm, die auch ziemlich gefüllt sind. Ähm, und ich habe immer gesagt, so ungefähr 300 Seiten sind dafür da, die Menschen auf die letzten 80 Seiten vorzubereiten. Und eine Sache, die ziemlich deutlich zeigt, dass wir in der Biochemie an ein paar Stellen nicht ganz richtig liegen, es sind die Arbeiten von Gilbert Ling ähm, zum Thema Wasser. Aber was der unter anderem gemacht hatte, war auch der, der Vorarbeiter oder einer der Vorarbeiter neben St. Georgi für Gerald Pollack zum Thema um, Fourth Phase of Water, also vierte Phase von Wasser, ja. ist, dass er über mathematischen Weg bewiesen hat, unangefochten bis heute. Sie konnten nicht widerlegen. Leider ist er 2019 gestorben, jetzt im Alter von 99, glaube ich. Also sehr alt geworden, der Mann. Um, hatte er berechnet, dass die Menge ATP, die wir produzieren am Tag, das ist unser Körpergewicht an ATP, was wir produzieren, stelle euch mal vor, ein kleinstes Molekül und davon so viele, dass wir in meinem Fall irgendwie 80 Kilo oder sowas. Ja. Wow, das ist heftig viel. Aber die, selbst diese Menge würde um einen Faktor 300 bis sogar 600 nicht ausreichen. Das sind zwei Modelle, nach denen er gerechnet hat um alle ATP-bedürftigen Prozesse in unserem Körper, also ATP ist, der ist so eine Energiewährung, man hat gesagt, ATP, wenn es geknackt wird, wird Energie freigesetzt und diese Energie sorgt dafür, dass Prozesse funktionieren. Dieser Faktor, also mein Faktor 300 bis 600, reicht ATP nicht aus, um alle Prozesse in unserem Körper an einem Tag zu steuern. Das kann gar nicht die Energiewährung sein, sie wäre viel zu wenig. Und dann hat er dazu eine andere Sache aufgebaut, die viel mehr mit, wie heißt die Assoziations- und Induktionshypothese. Und da knallt es richtig. Und das Schöne ist, zusammen mit dieser Theorie, zusammen mit den Arbeiten von Harold Hillman, mit Robert O'Becker, mit Mehmann Ho, mit Raymond Peet, mit so vielen tollen Menschen, die die Physik in Betracht ziehen, entsteht ein so schillendes, schönes, variables, anpassendes, adaptives, verbindendes Bild, wissenschaftliches Bild des Lebens, was ineinander sich Feedback gibt und, und viel mehr offen ist und verbunden ist mit anderen Sachen, das so viel schöner ist. Und nach diesen ganzen Sachen, die sozusagen im derzeitigen, rigiden Konstrukt an Biochemie, Genetik etc. festhält, kommt dann nochmal das letzte Kapitel, das heißt die Geschichte vom zerbrechlichen Menschen, weil dann werden diese beiden Sachen noch gegenübergestellt und dann wird die Frage auch an den Menschen gestellt. Das eine System, das andere System, was möchtest du sein? Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir zerbrechlich, zerstörerisch, fehlerhaft und doof sind, dann können wir das auch gerne sein, weil wir so davon überzeugt sind. Mhm. Realität ist subjektiv. Okay. Was ich wahrnehme, ist das, was ich als Realität wahrnehme.
0: Ja, dann lass uns gerne darüber reden. Ähm, Paul mir ich habe ihn ja auch interviewt, äh, mir auch gesagt, er glaubt nicht so sehr an dieses ATP-Modell. Da stecken ja. noch andere Kräfte dahinter. Äh, lass uns ein bisschen über Biophysik reden, äh, über den zerbrechlichen Menschen im vierten Teil und äh, was immer noch dann in unserem Gespräch entstehen möge. Schön, dass du dabei warst und äh, wir hören uns und sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut, Ciao.
2: bis zum Mal. Ciao.